0: Hovedbiblioteket har haft fint besøg fra Aarhus, hvor Svend massen i
1: januar kunne opleves som månedens forfatter. I november 2019 udkom hans seneste værk, den underfundige fletværksroman Enden på tragedie, om en nær fremtid, hvor bevidstheden kan frigøre menneskets inderste fortællinger. Et veloplagt stykke er en roman med en velplaceret humor, for nu er gentaget et par af de mange begejstrede anmeldere. Sammen med Elisabeth Skov Pedersen, der er journalist og ph.d. i litteraturhistorie, fortæller Svend A. Madsen om bogen og besvarer spørgsmål fra det fremmødte publikum. Kant med i litteraturvidenskab, Francis Christensen byder velkommen og introducerer. Velkommen til Hovedbiblioteket. Jeg hedder Francis, og jeg er formidler her i huset. og I aften så vil jeg gerne byde velkommen til Svend O Madsen og Elisabeth Skov her til månedens forfatter. Og så er jeg han udgav i 2019 inden på tragedie, øh, som han vil tale om i aften. Og så inden at jeg giver ordet videre, vil jeg også lige gøre lidt reklame for vores nyhedsbrev øh, literær Luksus, hvor I kan få boganbefalinger og arrangementsanbefalinger. Og der kan I tilmelde jer ind på hjemmesiden. Men giv begge to en stor hånd.
2: Tusind tak for præsentationen. Og øh, tak til jer, der er kommet. Og tak til Svendomassen, fordi du også er kommet. Øhm, vi skal jo, øh, som Francis sagde, tale om den her øh, roman, Enden på Tragedie, som kom i efteråret, samtidig med din 80-års fødselsdag. Øhm, to flotte præstationer, kan man sige. Øhm, og altså, den kræver måske lidt introduktion, den her roman. Ikke? Fordi, at nu siger jeg roman hele tiden, men... Øh, det er jo faktisk ja. også en novellesamling. Faktisk er der jo to bøger inde i den her bog. Kan ja. du forklare, hvordan det hænger sammen?
0: Ja, det tror jeg. <laughs> øh, den, ja, det er to, to i en på den måde, at den hovedromanen, som hedder Enden på tragedie, det er hovedpersonen i den. Han hedder Jonathan, og han er studerende, han altså dansk eller litteratur. Men det går ikke ret godt med det studium. Han går og drømmer om at blive forfatter, men har svært ved at få det til at køre. Men han finder på et tidspunkt et, en metode, så han faktisk kan lig, ligesom aflæse nogle af sine omgivelser, nogle personer i sine omgivelser, aflæse deres personlige historie, eller deres kernehistorie, som han så skriver ned, ne, næsten i en slags transe, og skriver ned, og det bliver så den, en række noveller, som udgør anden halvdel af bogen. Og dermed får han markerer, når i sin roman, eller der, der bliver det markeret, hvornår han har fået skrevet en, den næste historie. Og læseren af bogen må så selv vælge at beslutte med sig selv, om han vil læse romanen færdig, eller han vil kigge hen til novellen og se, hvad der sker der. Og der er et, et vist samspil og frem- og tilbage spil mellem hans oplevelser i virkeligheden, eller hvad vi skal kalde den, og Øh, så den, de noveller, han skriver, så derfor kan man måske fristes til at bryde sin lineære læsning og hoppe lidt frem og tilbage. Og det,
2: ja. ja altså, fordi der er jo ligesom halvvejs i bogen, så, så starter den nye bog jo så, så man skal faktisk sidde og, og bladre frem og tilbage eller mærke, at der er kun et bogmærke i, så man skal lige, vide, man skal holde sig skarp, ikke? Kan du godt lide, at dine læsere skal være sådan lidt opmærksomme? Jeg kan
0: godt selv lide, når jeg læser en bog. Hvis den udfordrer mig lidt, også formelt, altså sådan, at man skal læse den på sin egen måde, eller selv forstå den, eller selv brygge på den, det kan jeg godt lide. Og det håber jeg, og tror jeg, at mange af mine læsere har opdaget, at mine bøger har tit sådan lidt (laughs) legende... Og det, ja, jeg kan godt lide det. Altså, I stedet for den linære, den, er, den har man jo læst temmelig mange af, den der begynder sidde 7 og så bliver til 234, eller sådan noget.
2: Ja, det er rigtigt. Så der, man kan sige, at øhm, der er alle mulige måder at læse den her bog på. På den måde kan der jo findes lige ja. så mange versioner af den, som der er læsere i virkeligheden. Øhm, men hvad er det med ham her, Jonathan? Altså, du siger, at han er sådan en evighedsstudent, men han vil i virkeligheden gerne være forfatter, men hvad er det, der gør, at han ikke rigtig kan få på det? Hvad er det, han ikke kan? Det, han
0: erkender det ikke for sig selv, men jeg har en fornemmelse af, at han er forholdsvis dårlig til at indlive sig i andres situation. Han har ikke, sådan, måske den, ikke den store empati, men bliver klar over, at der er kom udviklet et stof, som ligner, øh, som, som er et, et hormon, vi øh, alle sammen producerer, men som man altså med en lidt større dosis kan få en evne til at sætte sig ind i nogle mennesker i ens omgivelser. Man man bliver i stand til at leve sig ind i mennesker, og altså ligesom trænge ind til den den kernehistorie, som mange af os har. Et eller andet, som bestemmer os, som vi forstår os selv ud fra, eller som er sådan en grundoplevelse, vi har været igennem, som han altså kan aflæser og så skriver ned, i, i den, mens han stadigvæk er under påvirkning af det stof.
2: Ja, så han som... finder noget, der, der kan hjælpe ham lidt. Ja. Men øh, det her stof er jo en del af en hel masse forskellige ting, som man møder i den her roman, som man måske ikke er helt vant til at møde i den nuværende verden. Øhm, selvom at roman jo egentlig foregår, som det gerne er tilfældet med dine bøger i Aarhus, også et Aarhus, der på nogen måder kunne ligne det, vi kender... Øhm, men som samtidig også har nogle, øh, nogle træk, der alligevel er lidt fremmet. Ja,
0: og det, man, man får en fornemmelse af, at det. Der står ikke rigtig nogen årstal i den, men man får en fornemmelse af, at det er et, et par år eller lidt, lidt mere måske fremme, at den foregår. Ja, det gør man. Og, og det er en af de ting, der ændrer, det er, altså, at der er kommet et, et højere terrorniveau, øh, som også kommer til at spille ind og være en del af handlingen på den måde, at man arbejder vildt på at, at prøve at få begrænset tærren Og det viser sig altså også, at man har en metode, opdager en metode, som, som måske er den, der bevirker, at antallet af, eller, eller mængden af terror faktisk falder igennem bogen. Så om det er den, den samme virkning som at øh, Jonathan går igennem, det er ikke helt klart. Men, men det kunne godt ligne noget af det, han, han skriver om. Mm.
2: Og det her øh, forholdet terrorberedskab, det møder vi jo allerede ret tidligt i romanen. Øh, Skulle vi prøve ja. at høre lidt fra begyndelsen af, af ja. romanen, hvor ja. vi vil få et, et, blik af, øh, et blik ind i det her fremtids Aarhus? Ja,
0: øh, Jonathan er religiøs. Han, I det første kapitel får, træffer vi ham, han har lige været overvært en gudstjeneste i domkirken i Aarhus og forlader den. Hans far er præst, bliver vi klar over, han er altså under påvirkning af det også. Og han, men han har måske fået drille faren lidt, som man har sådan et drillagtigt forhold sammen med, øh, der han, abonnerer han på en tjeneste, der af og til sender ham nogle sms'er, som hedder en kuk og han modtager, der træder ud af domkirken og lige har hørt gudstjenesten, der får han et kuk, der siger, har du husket at høne din Gud i dag? Og argumentet deri, det er, at, at alle autoriteter skal selvfølgelig kunne bære at blive kritiseret og undersøgt og vurderet, og det er vigtigt, altså ikke mindst med den største autoritet, man kan forestille sig. Så han balancerer lidt på, at han både har været i domkirk. Han opdager, at han faktisk har tænkt på noget andet under domkirken, under gudstjenesten. Han har dagen før truffet den pige til en fest, som han blev optaget af, og han har faktisk under gudstjenesten tænkt mere på den pige end på, på Gud. Så, så han er i lidt af et dilemma på, på næsten alle sine livsplaner. Han går ind i, i en café og, og drikker en kop kaffe. kaffe, kaffe. Øh, og da, mens jeg ventede på min cafévære, café bladede jeg i de fremlagte aviser. Dem har jeg her foran mig takket være nettet, og i mit forsøg på at vise, at jeg har styr på virkeligheden. Styr, styr på virkeligheden, det er store ord i min mund. Forsiden. I går var der et terrorangreb i Esbjerg, som havde kostet to livet. En kristen moddemonstration i udkanten af København, der resulterede i tre-fire alvorligt sårede, ingen dødsfald. Stiften har en månedsopgørelse for hele verden. Flest dødsfald i Afrika, men også Mellemøsten var godt med. Næppe en dag uden mindst to-tre daglige strammestød med afskillige døde. Sunnier mod kristne, kopter mod chiiter, en stor eksplosion i Detroit med utrolig mange omkomne. En endeligt antal endnu ikke opgjort. Bortset fra det, var USA ellers sluppet usædvanligt billigt denne måned. De store, allierede, de, de store allerede meget omtalte hændelser i Hannover, Krakow og Pisa tyngede slemt i regnskabet for Europa. Udover dem forholdsvis få, alle med ensiffrede ansatte ofre. Samtidig med, at det var nyttigt med disse oversigter, lod jeg mig irritere af mediernes trang til at indordne dem efter størrelse. En rekordliste, som svage sjæle kunne føle sig fristet til at kappes med. Hej, Jonathan. Hvordan går det med den aktuærdige morder? Og det viser sig, at han får bes- be- bliver møder en gammel ven, Leo, som har pa- passet hans computer. Jonathans computer gik ned på et tidspunkt, mens han skriver opgave, og det er jo vigtigt at få den i gang igen. Leo har arbejdet med den og, øh, og kommer altså ind i den samme café. Og så sidder de og snakker lidt, som jeg springer over, fordi det er ikke vigtigt for det, jeg vil, vil sige, eller det, jeg vil læse. De forlader caféen og går ned imod Jonathans bil. Allerede da Leo og jeg nærmede os inden af skolegade, stod det klart, at noget usædvanligt var på færre. Mange mennesker sammen blev Højrøstede, ophidsede, endda nogen med pandeantender, som ellers plejer at gå deres egne vej af. og en enkelt med haleantende, så jeg også. Genkendte ham som John Paul, en fyr, som jeg er til har hils på, uden at kunne trænge ind i hans verden. Men her, lige nu, skete der åbenbart noget, der overgik, hvad netsynet kunne tilbyde. Da vi masse igen ned til o. Boulevarden forstod vi årsagen. En stor, massiv lastbil stod blokeret, netop som den havde været på vej til at pløje ind i en række af gæster i udendørsrestauranterne langs åen. Man kunne da se de tre unge knægte inde i fyrerkabinen, mørkløde, men gustne af skræk. Fra flokken omkring os opfangede vi hissige udbrud, kommentarer og forklaringer. Langs åbredden kom to unge mænd slæbende på en stor, fyldt dunk, på vej hen mod lastbilen, forbi et par væltede cafébure. Åbenbart det eneste, der havde lidt skade ved angrebet. Det fremkaldte et brøl af begejstring, da de forsamlede forstod, hvad hensigten med dunklen var. I triumf forsøgte de to at stemme den op, hvorved et skvædt væske slog ud af tuden. Drengene forsøgte at undgå det åbenbart ildelugtende indhold, var ved at snuble over de væltede stole. Folk omkring os fotograferede flittigt det, der skete, Forud så åbenbart, at her var en chance for at fange årets dramatiske højdepunkt. Knekten, der sad ved rettet, munden højt op, også at han havde nu indset målet med væsken i dunken. Men han skrig trængte ikke ud. Idioten har selvfølgelig opdaget, at cementblokeringen er blevet fjernet, så han troede, de bare lige kunne bræse ind, forklarede Leo, uden at have forstået meningen med den elektroniske spæring. Selv jeg havde læst om installationen, som alle lastbiler var pålagt efter de mange voldelige attentater med den slags køretøjer. Og de er slet ikke fattet, at spæringen ikke bare stopper bilen, men automatisk blokerer bildørene. Lev rystede på hovedet over en sådan uvidenhed. I en båd var der aktivitet med endnu en dum, der blev rapt op til nogen på kajkanten. En af de knækkende forsøgte desperat at ruske bilens større op, og lag skulderen imod, men forgæves. Fangen som råder, kom jeg til at sige, uden at være sikker på, at leve hørte det omringet af henrygte tilråb fra opgejlede stemmer. Tre andre unge, to mænd og en kvinde, var på vej med den tungere dunk fra båden. Kvinden banede vej for de to bære. Restaurantgæsterne, der ville være blevet pløjet ned af lastbilen, hvis spærren ikke havde virket, flyttede sig villigt, åbnede vejen til målet. Den rødhårede unge kvinde foran os talte beroligende til sit barn eller tilbød at løfte hende op, så hun bedre kunne følge med i skuet. De to mænd med den første dunk var nået frem til lastbilens front. Med besvær stænkede de indholdet ud over førerkabinen I, I begyndelsen små stænk, i det de forsøgte at undgå selv at blive ramt. Efterhånden, som dunken blev lettere og mere håndterlig, blev det til større skvæt helt op til bilens tag. Den enes t-shirt var blevet ramt. Da dunken var tømt, flåede han den lyseblå trøje af og offrede den ved at spænde den fast under vinduesviskeren, efter at have vedet den i dunkens bundfald. Inde i bilen havde knækken i midten fat i en sandal, som han desperat bankede imod forruden, uden at det dog lykkedes at knuse den. Nu lød der sirener fra udrykningskøretøjer nede fra havnefronten. De ville hurtigt nå frem. På det tidspunkt var drengene med den anden dunk allerede i færd med at tømme indholdet ud over lastbilens front- og sidedøre. De fleste drenge dirigerede tilskuerne tilbage i sikker afstand fra den blokerede bil. Vi masse bakkede forsøgte at få folk bag os til at gøre plads. Vi må redde dem, råbte Leo ind i mit øre, hvis jeg da hørte rigtigt i tummen. Vi kan ikke komme nu igen. Det er ikke i tide, svarede jeg, igen usikker på, om han opfattede mine ord. Pludselig stod en midalderne kvinde i frontlinjen med en brændende avis. En lidt kraftigere og højere mand overtog forsigtigt ved at holde i et hjørne, hvor flammen ikke var nået frem, efter han slyngede avisens imod lastbilen. Bevægelsen fik den til at flamme op, i det den ramte den gennemvægede t-shirt. I samme øjeblik lykkedes det for en af de indespærrede drenge at smadre af køretøjets forrude. Et skrig hørte vi nu. Den rødhårede kvinde mellem os, og optrident, greb omkring sin datters hoved, skjulte hendes øjne, mens hun selv trådte tilbage i sikker afstand, hvor efter hun pressede os til, hun pressede også tilbage. Samtidig forsøgte hun at følge med i begivenhederne. Den lille pige råbte af skræk, eller fordi hun ville se. Og nu skal man jo ikke spøjle sådan. Så
2: Ja, det siger jo bare lidt om, at der er noget spydlet allerede tidligt yeah. i romanen. Ikke? Det er en, der er virkelig mange små fortællinger i den, i den store fortælling her. Øhm, og så tænker jeg, at den her øh, passage, den er jo et meget godt billede på øh, en sådan, øh, sådan, ja, en højdramatisk tid, som den her roman foregår i. Jeg tænker også, at jeg genkender mange øh, sådan temaer fra nyhederne i øh, 2020. I den her roman terrorisme og religion, kønsidentitet fylder for eksempel også noget. Altså er det her en fremtidsvision, eller er det sådan en ekstrem version af vores samtid på en måde? Ja, ja, ja,
0: jeg vil snarere sige det sidste der. Altså altså det er stort set vores samfund. Der er ikke sket så meget andet end end de tendenser, der er i gang nu, er måske blevet skruet lidt op. Og det er stort set den ændring, der er sket. Og det er tit en metode, jeg bruger. Altså, jeg synes, det er spændende at se, hvor er vi på vej hen. Og forestille mig, hvis det her fortsætter, hvis det bliver skruet op, det her, hvordan får vi det så? Som tit giver en, en god historie, altså en, en historie om vores identitet, og i hvert fald, hvor, hvor, hvor vi er på vej hen, og hvilken identitet, vi kan forvente at få efterhånden. Mm.
2: Hvad vil du så sige, hvis du skulle beskrive den, den samtid, du har skruet op for i den, her, i den her bog? Hvad er det så for en samtid? Den,
0: den er jo konfliktramt i forhold, i forhold til den forholdsvis trygge tid sådan for en, en generation siden. Altså der, der er jo mm, vældig store udfordringer. Jeg har ikke taget, og det er, det er ret med vilje, at jeg har ikke har taget konflikten, fordi den er... Ja, den, fordi den er svær, og den har så stort et tema, så den fylder det hele, hvis man endelig skal til at lære, skrive noget om den. Så den, den er, bliver ikke omtalt særlig meget, kun sådan i bisætninger. Men, men altså nogle af de andre tendenser, at I, vi er omgivet af, prøver jeg at fange og prøver at håbe på, at der måske sker en udvikling og en forståelse af det, og måske en ændring af, af nogle af forholdene.
2: Mm. Noget af det, som jo altså, som du også selv sagde tidligere fylder rigtig meget øh, i den her skildring, øh, er religion og som jo altså er kommet til at fylde endnu mere i den her øh, den her nære fremtid, som Romanen foregår i. Og der udspiller sig jo ligesom en kamp mellem ja, forskellige religioner, men også øh, ikke mindst mellem trone og ikke trone. Og de trone kalder sig jo rent faktisk for non-attister. Øh, øh, hvor det så også bliver pointeret i romanen, at ateist jo faktisk betyder ikke troende, så det er jo ikke ikke troende i virkeligheden. Ikke? Så der er sådan en hel masse <laughs> øh, sådan forsøg på at ja. definere sig i modsætning til de andre. Ja.
0: Øhm, jeg tror, jeg tror at overvejende, det er den der Cook-sending, ja. der benytter betegnelsen, som, som altså føler, at det er lidt uretfærdigt, at, at de ateisterne er blevet benævnt som noget negativt. Og det er jo det er unfair sådan set at starte, ud, så derfor hævner de sig altså ved at sige, kald de troende non-ateister, ja. non <laughs> som antyder, at ateisme er det rigtige, altså, som de altså opfatter. Så det, det er den konflikt, som den der Kuk prøver ja. at behandle.
2: Og hvad, nu sagde du selv, at Jonathan, han måske står lidt i et dilemma. Hvor er han henne i den her religionskonflikt?
0: Han er, han er troende, det er der ingen tvivl om. Altså, han går i kirke, og han har diskussionen med sin far også om, om religioner, og er optaget af religion, men bliver måske noget påvirket af det der bombardement af, af Kub, der piger til ham, og som sætter nogle af de gode, gamle tro-spørgsmål, sådan lidt under debat. Så han har måske ikke helt den, den faste overbevisning, da bogen er færdig. Nu kommer jeg så til at spøjle i hvert fald på det, det der bogen.
2: <laughs> jeg tror slet ikke, at vi har tid til at spojle alt, hvad der sker nej, i den her roman, nej. heldigvis. Der skal nok være en masse opdag, øh, selv når vi er færdige med at tale her. Øh, så der sker jo en hel masse ud, øh, sådan udviklinger på samfundsplan i den her bog og i den, den her, det her univers, men samtidig kunne man jo også høre i den passage, du læste op her, at der, sker nogle, der er nogle forskellige sådan teknologiske øh, begreber og fænomener, som, øh, som man måske ikke lige kender fra vores øh, virkelige samtid. Der er sådan noget som skab og det her metamorfoin og øh, haleantenne og netsyn. Der er sådan en masse forskellige begreber, som, som vi møder allerede her i, i det, nogle af de første sider. Hvad er det for en, en verden, rent teknologisk, Jonathan befinder sig i? Ja, og
0: igen er den lidt længere fremme, altså der er, og det går jo hurtigt, så, så det der er nogle træk, som ligner vores, men som jeg forstærker lidt, og de bliver så uddybet i, i, i nogle af novellerne, for eksempel det der med, med netsyn. Mm. Og, øh, men, men altså ikke ret meget forskelligt fra det, det bombardement af teknologiske fif, som vi bliver konfronteret med hele tiden. Men, men så er der en anden tema også, som du går op, som er en, et diskussionsemne. Det er, altså, hvorvidt hvor vi kan ændre os, som er en forholdsvis vigtig diskussion. Øh, Jonathan er selv optaget af, om han kan ændre sig kan, kan få, ændrer sig, og måske endnu mere optaget af, om man kan få forændre den pige, han er blevet optaget af. For den pige er der et problem ved, at hun er, tror, tror, altså er i inden for en retning, og er gift, men og har børn, så hun er hun, hun, skal ligesom, hun skal ligesom omvendes temmelig meget, hvis, hvis han skal få succes. Så det, den
2: problemstilling kender vi jo godt. Fra virkeligheden. Ja, man, man har hørt om den, ja.
0: Som, som bevirker, at, at den diskussion altså om, hvor meget man kan ændre et menneske, hvor meget et menneske kan ændre sig selv, og hvor meget omgivelserne kan ændre dem, er tema i flere af historierne.
2: Og det er jo også tema i, i Jonatans egen historie, som du siger. Øhm, og det er det jo blandt andet, fordi han støder på det her hormonderivat metamorfoin, ja. øh, som jeg, som jeg sådan, synes er et meget spændende fænomen, ikke? fordi det på en eller anden måde forener den her sådan lidt religiøse tematik, med noget meget strengt videnskabeligt, og også en, en, en den her teknologiske udvikling. Fordi at, øh, at det her øh, hormonderivat er jo egentlig en videnskabelig opdagelse, der er nogen, der har gjort, men samtidig er, er det jo noget, der egentlig giver Jonathan adgang til noget, man kunne kalde sjælevandring, eller ud-af-kroppen-oplevelser, ja. sådan nogle mere sådan esoteriske ja. fænomener.
0: Ja, øh Det der metamorfoin er et hormon, der er beslægtet med det, det vi bruger, når vi skal falde i søvn. Der gør vi faktisk det, altså det andet hormon, det det sørger for, at vi kan skille sjælen fra lemet, så at sige. Det er det, der er forudsætningen for, at vi falder ordentligt i søvn. Det er jo altså, at sjælen forlader os i en vis omfang. Det her metamorfoin har altså den yderligere evne, at den sørger for, at vi kan trænge ind i en anden persons øh, sjæl, så at sige. Mm. Og det er det, han gør, og som bevirker, at han øh, kan få de oplevelser, den transe, som, som hvor han lever sig, ind i et, i et menneske så godt, at han kan beskrive vedkommendes situation.
2: Mm-hmm. Jeg, da jeg læste romanen, så kom jeg til at tænke på den øh, britiske sci-fi-serie Black Mirror, som nogle af jer måske har set, men som øh, er kommet i flere sæsoner, hvert afsnit har ligesom sin egen lille fortælling. Ikke? Men der er også en rød tråd mellem øh, fortællingerne i den serie, som er, at rigtig mange af dem handler om det her spørgsmål, som, som du egentlig også beskæftiger dig med i den her roman, nemlig, altså, hvad er forholdet mellem det, vi kunne forstå som menneskets sjæl eller identitet, og så teknologi, altså kan det for eksempel lade sig gøre... Og, uploade øh, sjælen til en, en sådan sky, altså en cloud funktion, efter man dør, eller øh, kan man tage en sjæl og putte den ind i en, i en anden krop? Øh, altså, på en måde nogle af de samme temaer, som Jonathan øh, bliver konfronteret med i den her øh, roman. Altså, jeg kommer til at tænke på, altså, er der en eller anden tendens her? eller altså, hvad, er det, hvad er det ved det her møde mellem teknologi og videnskab og åndelighed, der, der er så fascinerende?
0: Det er jo, fordi vi er spændt ud imellem, og vi vi opnår nogle fantastiske muligheder igennem den teknologi, der er i gang. Altså for eksempel inden for biologi når man jo nogle erkendelser om nogle muligheder, som vi slet ikke har haft før. Så i den forstand er vi jo ved at lave os om som mennesker, blive en anden slags mennesker. Når man for eksempel taler om om kunstig intelligens, så er det klart, at hvis vi begynder at beherske det og begynder at tilføje en kunstig intelligens til os, så bliver vi en anden slags mennesker. Og det er da en vigtig diskussion, hvad det, hvordan det kommer til at påvirke os. Som jeg synes, vi, vi kan jo næsten ikke diskutere det, for vi har ingen erfaring om det. Men en af de måder, man kan få lidt erfaring om de muligheder og de ting, det er ved at spekulere på dem og lave en historie om dem. Fordi øhm, når man læser den slags historier, så får man altså en, en, en indre diskussion. Vil det være godt, eller vil det være skidt? Hvordan ville jeg have det, hvis, hvis det her bliver mere udbredt, og hvis, hvis det øh, griber, griber om sig? Og det, jeg, jeg, det er sådan, at på den måde har man jo altid brugt skrivningen, altså det at fortælle historier, som en måde til at tænke sin situation igennem og bearbejde den det, er, mener jeg, er en af de vigtigste måder for os at forstå os selv, det er ved at fortælle historier om nogen, man næsten kunne have været, eller nogen, man kunne være på vej til at blive.
2: Det er jo også det ultimative filosofiske problem, det her, eller den allermest fascinerende tanke, øh, vi kan have, er måske det her med, hvordan ser verden ud fra en andens blik? Ikke? Ja. Øhm.
0: Jo, og, t- og det er jo en, en forbløffende evne, vi har, den, at vi i et vist omfang kan læse os ind i andre. Vi har en empati, og det er en forbløffende evne, som, som ligner den, der vi etablerer. For eksempel, når vi læser historier for, for små børn, det første øjeblik, de får høre at om Anna, der falder og slår sig, der begynder de pludselig at få indse, at Anna har det ligesom os som så etik og epik. Det er ret tæt på hinanden, at det at fortælle er noget, der etablerer en indlevelsesevne. Og vi ved jo altså, at også som voksen, kan man, hvis man bliver grebet af en historie, så hvis der er optrædende der i, så ved vi godt, at der er egentlig ikke nogen Anna nogen steder. Der er kun de fire bogstaver. Og samtidig kan vi jo tørre, en tåre, når, hvis kæresten går fra hende, eller glæder os, hvis hun får taget sin eksamen. Og det er jo en underlig indlevelsevne. Og det er takket være den der indlevelsesevne, at vi kan forstå hinanden også. Så der er altså meget nært mellem altså etik og episke fortællinger.
2: Mm. Det er jo heller ikke så mærkeligt, så kan man sige, at den her teknologi eller det her øh, hormon, det kan hjælpe Jonathan med at blive bedre til at skrive i romanen, fordi at øh, den her oplevelse af virtual spirituality, som det også bliver kaldt, bliver øh, jo også sammenlignet med det at ligesom lade sig opsluge af en romanperson, som du siger ja. øh, her, ikke? Øh, skal vi tale lidt om, hvad det så er, der kommer ud af den her, øh, den her virtual spirituality-oplevelse for Jonathan? Hvad er det, der sker, da han, øh, da han, når han går i trance og indlever sig i de her andre menneskers fortællinger? Hvad er det for nogle fortællinger, han, han møder?
0: Ja, det er, det er altså, som jeg har sagt tidligere, altså folks i, i sådan en, en vigtig situation, en vigtig oplevelse, de har haft, eller en, en situation, der sådan ligesom bestemmer dem deres egen selvforståelse, som han rammer ind i, og samtidig måske er med til at påvirke os, og altså gribe ind ved at fortælle historien. Så det det er typisk dem, han rammer ind i. Den grundfortælling, som jeg tror på, at vi har, jeg tror ikke, vi har en bestemt, men vi har flere forskellige, men at vi har nogle fortællinger, som vi forstår os selv ud fra, og det er meget forskelligt, om, om vi går og siger, jamen jeg, jeg kan heller ikke, og jeg taber altid, og jeg vinder aldrig at jeg er og, Eller man må have den modsatte, at jeg skal fatte mig orden jeg kan det hele. Det giver en meget for stor forskel i ens situation, om man er i den ene historie eller den anden, for nogle to yderligheder. Øh, og det er altså vores selvhistorie, tror jeg, er, er, er vigtigt at sørge for, at at den er, I fungerer. Og det, vi, vi ved det jo fra, at når folk, der får psykiske problemer, der, der kan man bedst behandle dem. Jeg ved godt, at man har noget medicin også. Men den bedste behandling vil jo typisk være den at få dem til at sidde og genfortælle deres historie og deres dilemma, og give den en lidt ny version, blive ved med at ændre den, indtil den får en façon, som de kan leve med. Mm. Altså, så, så er de så at sige helbredt. Og det, det jeg mener at, at fortællinger har altså sådan den kraft, de kan overbevise os selv og få det også et andet sted hen.
2: Og det kan man sige, at ikke nok med, at de her noveller, de, handler, de er sådan nogle kernefortællinger for, øh, for de karakterer, der optræder i dem, som jo så også er øh, karakterer, som, som findes i, i resten af romanen. Øh, de handler jo også øh, i høj grad om det her med, fortællingens kraft og forskellige forsøg på at genfortælle sig selv eller andre mennesker. Øhm, skulle vi høre et lille uddrag fra, øh, fra en af dem, så kan vi måske... Øh, ja, og jeg, jeg har valgt, for, øh, for,
0: for ikke at få for mange personer blandt andet ind, så det bliver rådet alt for rådet. <laughs> øh, øh, Jonas, han løber ind i Leo og Leos kone på et tidspunkt, den computer Så som har skabt, du nævnte der, der er noget, der hedder skab, Man finder faktisk ud af, at Leo har fundet en dækenot, han installerer, når han reparerer en computer, så kan han installere en lille, det er næsten ligesom en en cookie, han kan installere en lille simp, som kan sende signal over til Leo, så han kan følge lidt med i, hvad vedkommendes computer nu laver. Som er en proces, som, som minder lidt om den, det, det, her er det teknologisk, men minder lidt om den, Jonathan foretager, hvor han altså, gør det af åndelig vej, læser de andre.
2: Ja, de spionerer, spionerer begge to, som man møder ja.
0: Novellen hedder, han møder, altså, øh, møder leve og Gro, og som, som er konen. Og de, der er et eller andet spændingsforhold mellem dem, som han ikke rigtig kan lure, og som han som begynder at blive interesseret i. Så han prøver faktisk en gang, at han prøver at lave en historie, der lever han sig ind i levesituation, så godt så han nu kan. Og vi får altså kun de første tre sider eller sådan noget lignende. Man må i første omgang forestille sig en mand, der vrider sig i smerte i sengen. Han vrider sig han lider, men han gør det i stilhed, Ikke fordi han er hensynsfuld og absolut vil beskytte sin kone, der ligger i sengen ved siden af. Nærmest tværtimod. Han lider i stillhed, fordi han for enhver pris vil undgå at vække sin kone. Og ikke fordi han ønsker at beskytte hende, sikre hende mod bekymringer eller bare sørge for, at hun får en uforstyrret nattesøvn. Tværtimod. At han undertrykker sin elendighed skyldes, at han simpelthen ikke ville kunne holde ud og skulle se hende og tale med hende, hvilket uværligt vil drive dem ud i endnu et af disse udmavne skænderier, som er den egentlige grund til, at han vrider sig. Han kan ikke holde ud, at hun skal ligge ved siden af ham. Han kan simpelthen ikke længere klare at skulle opholde sig i nærheden af hende. Han kan imidlertid ikke bare liste ud for at lægge sig på sofaen. Hun hører det, og det ustoppelige helvede vil bryde ud eller en øresønderrivende tavs muggenhed vil brede sig mellem dem. Det har ikke altid været sådan. Selvfølgelig har det ikke det. Han vil naturligvis ikke begynde at lægge sig side om side med en kvinde, han afskyrer. For 15 år siden, da de begyndte at lægge sig til at sove mave mod ryg, elskede han hende. Han, han kan dårligt huske det, og i hvert fald ikke forstå det. Men sådan må det have været. Han elskede hende. Hvorfor elskede de hende, er nok mere præcist. De læser ved siden af hinanden, fordi de er jo glade for hinanden. De læser med fornøjelse og lyst. Ja, de ikke bare læser, de gik i seng med hinanden. Han vil ikke nægte. Han har været un- ung eller naiv eller kærlighedsordende. Et eller andet måtte have fejlet. I hvert fald havde han frivilligt lagt sig sammen med hende. Ja, endda med lyst, med begejstring, måtte han næsten indrømme. I hvert fald grebet af et begær efter at ligge nær ved hendes krop. Et ustyrligt begær, der gjorde det nødvendigt at ligge ganske tæt ved hende. Han huskede det med noget, der lignede vimmelse. En uimodståelig trang til at være så nær hendes krop som overhovedet muligt. Sådan at han, og forhørte også hun, de var lige gode om det, måtte flå tøjet til side, sådan at deres kroppe kunne berøre hinanden så totalt som det lå sig gøre, trænge ind i hinanden, helt sådan at der ikke var en millimeter tomrum mellem dem. Erindringen var så varm at han næsten ikke kunne undertrykke kvalmen. Men han måtte. Kun han ikke holde den tilbage, blev han nødt til at styrte ud på toilettet for at brække sig. Og så ville hun uværeligt vågne, uanset hvor forsigtigt han bevægede sig. Vågne og komme med en spydig kommentar. Han nu drukket så meget, at han ikke kunne holde det i sig. Eller noget skarpere, som han ikke engang kunne forudse, Ikke orkede og prøve at foregribe. Så hellere undertrykke ækelheden og holde galden i sig. Der var ingen anden udvej. De måtte gå fra hinanden. Ikke her og nu. Gud fri mig vel. Han kunne ikke klare endnu et bittert natligt opgør. Men straks i morgen tidlig, når de begge var rimelig klar hovedet. Vi må gå fra hinanden. Det kan ikke blive ved på den her måde. Hun vil ikke engang forsøge at protestere. Så godt kender han hende. Men man ligger ikke ustraffet 15 år side om side. Fint. Du flytter om sider. Husk din computer. Børnene bliver selvfølgelig her. Som om hun bare havde ventet på det. Lejligheden til at slippe af med ham. Det sidste år eller to mindst. Det må være tre år. Ved det må være tre år siden dengang, de sad og så tv sammen. Lidt distræt pillede han ved hendes, hendes ene bryst. Nærmest fordi han kedede sig. Pludselig greb hun hans hånd, pegefingeren ind i munden og bed til. Ikke noget kærligt. Nej, hadefuldt. Virkelig bed til, så begge fortænder og gabet mellem dem kunne ses i aftrykket. Som om hun havde ventet lige siden. Om sider ville hun udtrykke med en triumf i stemmen. Jeg troede aldrig, at du fik dig snøvlet sammen til det. Men du har jo aldrig været den, der præsterer særv i sig. Han skulle ikke få lov at glemme, at hun havde været jysk mester i tennis og kunne slå ham med venstre hånd, selvom han brugte begge. Ingen tvivl om, at hun havde fordelen. Hun får huset og børnene fordel hjemme. Nej, det var, en, det var ingen mulighed. Han kunne ikke give slip på Mara og Niki eller den store for den sags skyld. Bare tanken fik hjertet til at krumpe sammen. En plage vil det også være at, at flytte ind i et upersonligt homot sted. De havde jo trods alt indrettet et godt hjem med mig, der lettede tilværelsen. Det vil tage endeløse år at skabe noget tilsvarende i ensomhed. Han måtte slå hende ihjel for at slippe ud af helvedet. Rolig, rolig nu. M- Mente han det virkelig? Dræbe hende? Den eneste måde at komme videre? Det var jo ikke lige en tanke, han normalt gik og lejede med. Indfaldet fik ham uvilkårligt til at bevæge sig så kraftigt, at hun rørte på sig, men uden at vågne. Heldigvis. Ellers kunne han have følt trang til at straks lade handling følge på tanken en hånd eller pude over mund og næse. Men nu han i hvert fald ædrog. Det her var vigtigt. Han måtte myrde hende. Den eneste fornuftige løsning. Tag det helt roligt. Han havde vel før leget med tanken, uden at tage den alvorligt. Men ikke den her gang. Nu er det virkelig alvor. Dyb alvor. Dræbe hende. Nødvendigt. Eneste udvej. Han var et begavet menneske. Han altid betragtede sig som et begavet menneske. Ikke noget overigeligt. Der var ikke meget vundet, hvis han blev mistænkt og pågrebet og dømt. Men alligevel burde det ikke være umuligt for et begavet efter tænksomt, omhyggeligt menneske og forholdsvis opfindsomt. Der er sikkert tusindvis af mennesker, der er sluppet godt af af med det. At myrde et overflødigt menneske og fjerne et skadedyr, uden at nogen fattede en mistanke. Ja, skadedyr var måske overdrevet. Men en menneske, der i den grad stod i vejen for en og forhindrede en i at have den tilværelse, som man var berettiget til. Altså tænke konstruktivt. Ikke noget, der på nogen måde kunne ligne et mor. Altid det ægtefældende bliver mistænkt. Alt muligt, alt muligt med snedigt alibi, stille på uret og falsk overskæg og påstå, at fremmede trængte ind. Det hører kun hjemme i verdensfjerne krimier. Latterligt vil altid blive afslørt. Eller i bedste fald, hvis de ikke kan bevise noget, vil mistanken blive hængende over ægtefælden. Og dermed vil forholdet til børnene i hvert fald være ødelagt. Livsudsigterne er ikke væsentligt forbedret. Altså noget, der opfattes som et uheld. Gerne smertefuldt, så den hun i sidste øjeblik indser, hvor langt hun ud, hun har drevet ham. Forgiftning. Hun kommer til at drikke salmjagsbier i den tro, at det er hendes livsnødvendige morgenjuice Ha, ha, biluheld, hvor hun, kun hun bliver offer. Alt for svært at arrangere for en mand uden teknisk indsigt på området. En kniv, hun kommer til at skære pulsovrene over. Og på den desperate tur til hospitalet kører han galt, så hun forbløder i hans arme. Alle, selv de uskyldige børn, vil mistænke deres far. Noget, der falder ned i hovedet på hende. En gren fra det halvrødende æbletræk knækker i haven. Eller lampen i loften. loftet. Alt for usikkert. Eller elektrisk stød. Mikrobølgeovnen, der lander i badekarret. Drukne ulykke. Et fald. En mulighed. Hun styrter ned fra et højhus. Ikke sandsynligt. Der er altid nogle forbandede, forsolide gelinder. Trape- og trappen er ikke sikker nok. Inviterer hende til Møns Klint. Og så et lille puff. Hun ville blive yderst mistroisk, hvis hun fik sådan en invitation fra ham. Og bestemt kunne nærmest erkende hende hvis hun havde en pistol i ryggen. Ikke troværdigt. Og jeg tager lige et lille hop, for han overvejer altså seriøst og er på vej tilbage til, at det er måske bedre at blive skilt. At der er mange år siden, han har fået tårer i ørnene, men så Nej, hellere at dræbe hende og løbe risikoen for at blive afsløret. Danske fængsler skulle da være forholdsvis humane, med mindre, ja, med mindre en, en tanke, pludselig slår en tanke ned i ham, så besynder at han giver et spjært i sengen. Han mumler og rører på sig. Unmumler og rører på sig, undskyld. Han ligger ubevægelig. Først med tilbageholdt åndedræt, så vælger han at trække vejret dybt og regelmæssigt den hurtigste måde at få hende til at sove videre. Det lykkedes ikke, og ikke længe efter, at hun nogle smågrønt og genoptager den regelmæssige brusen på kanten af snorken. Så uschammerende, at hun ikke ville være bekendt at aflevere det, hvis hun bare forsøgte at bilde ham ind, at hun sover. Alligevel vender han nogle minutter for at være helt sikker, før han vender tilbage til det chokerende indfald. Indfaldet. Han tøver med at formulere det for sig selv, så besynderlig er tangen. Er der en tredje mulighed? I stedet for at slå Gro i eller forlade hende, kunne, kunne han, det er virkelig en modbydelig piller, piller at sluge, kunne han give sig til at elske hende?
2: <laughs> tak. <laughs>
0: jeg, jeg vil prøve for lige at vise sam, samspillet mellem Noel så vi lige læser en anelse af et møde, han har. Endnu et møde. Øh, hvad fanden, mand? Hvad har du gang i? Leo, den stod og trummede på døren, havde åbenbart endnu ikke lært at bruge den avancerede teknik, som kaldes en ringklokke. Hvad taler du om? Trilemma for helvede. Hvor kommer det skide, det skide ord fra? For øvrigt? Findes det overhovedet? Har du hacket dig direkte ind i mit hoved? Dybt ulovligt. Det må være dybt ulovligt. Det slipper du ikke godt fra. Stjæle direkte fra min hjerne. Dig, ingen andre er klar over det. Jeg inviterede den ophissede mand indenfor. Hold kæft, hvor er det pisse ulovligt. Anede ikke, at man var nået så vidt. Har selvfølgelig hørt om, at man kan scanne folks hjerne, men så ud, at jeg overhovedet blev spurgt, eller mærkede det. Jeg ikke set noget apparat. Nej, det, det er for sygt. Jeg ved ikke helt, hvad du taler om. Først ville han ikke sidde. Nu sad han på kanten af stolen. Men jeg skulle ikke tro, at jeg kunne snakke ham til ro. Hvordan tror du, det er? Først regnede jeg jo med at det var en almindelig historie, jeg læser ellers ikke historier, Og en fyr, der ligger og vrider sig i sengen. Pludselig opdager jeg, at det er sgu ikke en historie, det er faktisk mig. Mig, der ligger og vrider mig. Mine tanker. Jeg har fucking haft præcis de tanker, nogle af dem. De skal ikke komme, og du skal ikke komme og påstå, at det bare er bare noget, du har fundet på. Det kan ikke lade sig gøre. Jeg kan genkende dem. Fandme, med, det er mine tanker. Skulle jeg ikke genkende dem, mine egne tanker, jeg har ligget og tænkt de ting og for øvrigt bliver gro nævnt ved navn så mange af jer er der ikke, der hedder gro ud over min gro og børnene, du kan ikke snakke dig fra det pisse, hammerne ulovligt først ville han ikke have en kop kaffe nu sad han med et glas, en, en glas af min billige whisky bare for at få lidt ro på det trængte han til selvfølgelig overvejede jeg at slå hende ihjel jeg indrømmer, det er ikke ulovligt så længe man bare tænker på det du skal ikke tro, du kan hænge mig op på noget. Sådan har de fleste af os sikkert tænkt, for sjov eller lidt i alvor, men uden at røre en finger i den retning. Men du kan ikke tillade dig at ind i mig, suge min tanker ud. Fy for fanden, jeg skal nok forklare. Men det er nyt for mig. Jeg vidste ikke, hvor godt det virker. Jeg sværger. Så, så navnen er rigtigt, Og det bliver til en længere diskussion, som blandt andet fører til, at han indser, hvordan Leo har fået fat i den historie, nemlig ved, at han har aflugret den computer, Jonas, han har siddet og skrevet sin historie på, og så står de på en måde lige sådan.
2: (laughs) De har hacket hinanden, simpelthen. Det er vildt nok. Jamen, jeg synes, det er jo jo forrygende, og der kan man jo hurtigt se, hvordan de her to bøger i bogen fletter sig sammen på alle mulige umulige måder. den her fortælling, Trilemma, den handler jo virkelig om øh, fortællingens øh, sådan forandrende kraft og magt, kan man sige. Øh, der er også en anden øh, fortælling, der handler om en kvinde, hvis mand får hukommelsestab, og be, der benytter hun så chancen til at, at give ham en ny øh, identitet, som måske øh, har lidt mere succes end, end, og kreativitet, end han havde før. Øh, tror du, at man sådan i virkeligheden også kan øh, fortælle mennesker om, ved at ligesom give dem en ny historie? Ja,
0: jeg tror på det i, i et vist omfang, og jeg tror, at vi hele tiden vi gør det, når vi snakker sammen. Altså hvis vi kom, får en, en ordentlig samtale, så, så påvirker vi jo, vi jo hinanden. Hvis vi måske fortælle sin egen historie, smitter der noget af fra den og vi gør det det øjeblik, vi læser en historie, som vi trænger ind i og virkelig tror på, altså som vi er optaget af. Da investerer vi så at sige vores egen værdier, vores egen identitet. Kunne jeg acceptere det dilemma, han står i? Og, og som, øh, hvordan vil jeg handle i den og den situation? Så på den måde, der bearbejder vi faktisk hinanden og os selv med de, de historier, vi læser og hører.
2: Jeg fandt et et essay, du har skrevet for mange år siden. 92 er det fra. Og alligevel, så er det som om, at det bare talte direkte sammen med den her roman også. Essayet hedder Den eksistentielle fortælling. Og jeg vil lige citere lidt fra det. Du beskriver det her essayens en en særlig fortælletradition i Danmark, som først og fremmest har det kendetegn, at den handler om netop det vil lige have talt om, altså troen på fortællingens kraft. Så står der sådan her. Der er to træk, som er karakteristiske for dem, altså de her forfattere, der skriver den her fortælling-tradition. På den ene side den legende fortælleglæde, en underfundig, ja, indimellem en næsten pjattet fortælleholdning. Og på den anden side, en fast overbevisning om, at netop ved at frembringe disse lejende fortællinger, er der en mulighed for at trænge ind til de dybeste eksisten- eksistentielle problemer, som ikke lader sig fatte på en anden måde. Hvad er den eksistentielle fortælling øh, med dine egne ord og Ja, hvad, ja, det, er, det, det er, er jo tæt på det, jeg taler,
0: som jeg kalder kernefortællingen, ja. eller sådan noget lignende. altså den, den, man forstår sig selv ud fra, som, som man lever efter. Og det, tit ved de fortællinger, jo, som man knytter sig til, de vil jo udtrykke nogle af de værdier, de ting, der er vigtige for en, som, som man ligesom, måske ikke kan forsvare hvad skal sige, logisk set, men, men som man brænder for, som man synes er vigtige. Og det, det er de eksistentielle værdier, som man st- står inde for, som man lever for.
2: Hvad betyder den her tradition for dit eget forfatterskab? Eller vil det, kan være, at du vil formulere det på en anden måde i, i dag? Nu det er det jo en gammel tekst, jeg ja, har hørt frem Jeg, jeg kan jo
0: kan jeg dårligt huske det. Jeg skrev den ganske kort efter. Jeg var i Frankrig for at præsentere en bog, der hedder Sæt verden til, som var blevet oversat til fransk. Så jeg var ude på fire universiteter og snakke om den bog. Og der blev jeg mødt med en Holdning. for det første en, en helt anden holdning end vi, vi er vant til på vores universitet, hvor vi sådan kommer med hæstkastede spørgsmål og afslappet. Der var sådan en formel, man siger, du sagde det og du sagde det, og så bygger du det op og som jeg grinede lidt af jeg syntes, det var alt for formelt, og som viste sig, at det var, det var virkelig hensigtsmæssigt. De fik sagt nogle ting, og fik presset mig til at sige nogle ting, fordi de spurgte. når jeg havde fået sådan en lang spørgsmål på fransk, så kunne jeg ikke bare sige, ja, det synes jeg også. <laughs> så jeg måtte formulere mig. Men da jeg blev mødt med en holding, det var nogen, der læste dansk, Ja, men, de, men altså trods alt ikke kun så meget dansk, de de læste mig på dansk. Så det, de. Mm. Men øh, de, de kendte noget til dansk litteratur, og de begyndte at have nogle forbilleder frem, og de nævnte Kirkegård, og de nævnte H.C. Øh, Andersen, og jeg tænkte, at ja, det er selvfølgelig dem, de kender. Men på, de påviste så også, at den bog, jeg har skrevet i verden, jeg kender ikke ret meget til kir- Kirkegård direkte. Altså på den måde. jeg har ikke læst vældig meget af ham. Jeg har selvfølgelig mødt ham, udenom på forskellige måder. Folk, der har talt om den. Så jeg opdagede pludselig, hvor, hvor påvirket af kirkegård jeg er, og den bog, set Verden er til, som har sådan nogle forskellige holdninger, nogle fem, fem mennesker, der fortæller forskellige og ser forskellige, som næsten er det samme, som kirkegård gør med sine pseudonymer, sætter historier op mod hinanden. Så pludselig bliver jeg altså kirkegård og dianer vi at sidde og hører nogle franskmænd, og det samme med, med den der lejne, som de påviste, og som de kendte fra, fra H.C. Andersen. Og jeg har heller ikke læst H.C. Andersen meget intens, Jeg har selvfølgelig ikke undgået ham, men altså, jeg, det er ikke sådan en, der har påvirket mig, jeg vil det selv nævne, men jeg har læst Vildi, øh, Ville Sørensen med meget stor begejstring, og Ville Sørensen havde læst H.C. Andersen med meget stor begejstring. Så det er pludselig kunne jeg opdage altså en dansk tradition, to forskellige sproglige line, eller måder at tilnærme sig sproget på, som, som fik mig til at skrive den der, at, at der er altså noget, som er den danske ånd, eller noget lignende, som vi kender fra, fra den litteratur, der har betydet noget. Altså ikke og i mit tilfælde, altså ikke direkte, men simpelthen fordi vi er altså gennemsyret af, en kirkegård-tankegang med, at, at vi vælger, og vi har vælger frit og, i en vist omfang. Og, øh, og den, den der lejende, som vi, vi, er, vi er mere pjattede i på en måde, i vores, mange af vores øh, forfattere, som, som har sådan en, en underfundig lejende tone, som, som jeg tror, vi har fået blandt andet fra vores litteratur, som selvfølgelig har fået det, fordi det er vejeånden i tankegangen og i der. Men altså på den måde, der oplevede jeg at blive opmærksom på, at jeg var dansk ved at komme til fransk og ved at blive oversat til fransk.
2: Mm. Øh, hvad tænker du, at det, det er ved det legne, der kan føre til en en dyb indsigt. Altså, jeg synes, det, det, er, jo, det er jo en helt vildt interessant øh, påstand på en eller anden måde, fordi det kan virke så paradoxalt, ikke? Og måske også i forhold til de franske akademikers alvor, øh, så er det måske sådan noget, man normalt forbinder med den dybe indsigt, ikke? At man skal undersøge, ja. og man skal sådan, have, have alvoren med sig. Ja,
0: jeg, jeg synes jo, altså, jeg kan næsten kun påpege på den der tradition, vi har, altså, at, at vi... Altså, H.C. Andersen får jo sagt fattig meget i nogle af de der små pudsige sætninger, han putter ind i, i det. Og for, for, man, tager, man bliver taget bagfra på den måde, altså, at man sidder og tror, at det, det, det er bare skæk og ballade, det her. Og så pludselig så kan han jo stikke en dolk ind i en, uden at man griner af det. Eller, altså sådan at, at han, han kan sige noget. Og tilsvarende er... Dybde, han den er jo også ofte sådan lidt lejende fremstillet, og så kan han altså komme ned i nogle dybe materier på, i sin bog, og det, jeg kender ikke nogen nation, det er ikke fordi jeg kender alle de andre nationers traditioner vældig godt, men jeg kender ikke nogen nation, som har den der sådan underfundig, jeg kender næsten ikke engang under ordet underfundig på engelsk eller, ty- eller fransk eller noget, for det, det er som om det er i dansk, dansk tilbøjelighed.
2: Noget, du også går om i det her essay, det er det, det, du kalder det fremmede blik. Øhm, og det tænker jeg var et, et andet begreb, som jo ja, selvfølgelig taler sammen med Kirkegaard og hans pseudonymer og sådan noget, men også taler sammen med den her øh, roman, nu øh, set i, i bagspejlet. Ikke? Øhm, fordi er det det, Jonathan opnår i romanen, det her fremmede blik, som du i essayet beskriver som en en måde at forstå verden på ny? På ja,
0: så det er jo det er også det, det fremmede, altså den, den, den fremmede, der ser noget andet. Jeg har oplevet det, ser. jeg har været så heldig at bo nogle perioder, her, i sted her i udlandet, hvor jeg ikke var følte mig som turist. Jeg, vidste, jeg boede tre måneder i Algeriet og boede der altså så længe, at jeg kom ind i det, et hverdagen der. Jeg gjorde det tilsvarende i Indien, boede tre måneder. Hvor, hvor det blev, blev sådan en selvfølgelig, det, det, det jeg var dernede. Det blev hver dag for mig. Og pludselig kunne jeg sidde og sige, hvorfor sådan gør vi sådan der? Ja, sådan gør vi hjemme i, i Danmark. Og altså, hvor det var fremmede for mig, fordi jeg lige var kommet ind. Det, det gør vi da ikke derhjemme. Men, og det, det der fremmede blik, det er, altså jeg, jeg føler selv, at jeg ser på Danmark med, som om jeg havde været lang tid i udlandet. Og det, det fremmede blik... Er spændende jo. Altså, det er jo spændende for, for at høre nogle fremmed sige noget om det, men det, for mig er det spændende, at, at Danmark bliver anderledes ved, at jeg sidder i, i et fremmed land.
2: Man kan se det som en, en stor del af det at skrive måske, ikke? det med at kunne indoptage det der fremmede blik øh, på det velkendte på en eller anden måde. Ikke? Øhm, hvordan arbejder du selv med at kultivere det fremmede blik, i, når du ikke er i udlandet?
0: Jamen, jeg husker nogle af de oplevelser, jeg har haft, og, og, og har skrevet dem ned, har sådan en noter om, om, at den, den der er mærkelig, den situation var mærkelig, så, så dem kan, tager jeg jo med hjem, så dem har jeg derhjemme og kan, kan genkalde mig situationen og den, den måde, jeg har været der mm. Ja, jeg sad i Indien for eksempel, og det var virkelig blevet en hverdag. Sådan med, med, vi sad under palmer og svedte og der var fattige, der gik, altså, tikkere, der gik forbi, og, spedalsk, og der og alt det, det var hverdag dernede. Og der sad jeg planlagt en historie som, om en profet, som adskiller sig fra andre, ved at han har ikke noget budskab. Han, han mener ikke, det er så nemt, bare, man kan bare knipse, man skal bare lige gøre sådan og sådan, så løser man det hele. Tværtimod bliver han, kalder han sig selv de tomme hænders profet, på et tidspunkt, indtil da, der har alle mine bøger været sådan forholdsvis abstrakte, og sådan foregik, og det havde jeg forestillet mig, at den her, den skulle da også foregå sådan i et, et stort og åbent slettelandskab, eller sådan noget indtil jeg kom til at tænke, tænk, hvis ham, den, min profet, holder en himmelbjergspredikken, det er da noget, der vil noget, så der pludselig ved at placere den i noget lokalt, det kunne jeg altså først se. kunne jeg først få øje på, da jeg sad i, i Indien. Og det, var, det var virkelig sådan et fremmedblik. Og det er den første bog, hvor jeg begynder at bruge noget lokalt. Den han udspiller sig. Han, den kom, bogen kommer til at hedde Jackels vandring. Og han er altså på en vandring rundt ham. Og han skriver ikke noget selv. Alt mislykkes for ham. Men at der er en masse mennesker, der, eller nogle mennesker, der interesserer sig for ham. Og følger efter ham. Og beskriver, hvad de har fået ud af at han møde med ham. Og det er det båd, jagtning til vandring handler om. Men det var altså den der oplevelse i Indien, at jeg pludselig kom til at se vores store, store himmelbjerge.
2: Det, det er jo fantastisk for en østtyve, som jeg blev helt uh, lokalt at skal jeg høre om det. Hvad hedder det. Jeg tænker, at vi talte i starten om, at, at vores verden måske er mere konfliktfyldt end den har været for en generation tilbage, sagde du, den har selvfølgelig været endnu mere konfliktfyldt tidligere, måske konflikterne har det med at komme tilbage, men i den her verden, vi lever i nu, øh, hvor der er religionskonflikter, og øh, terrortrusler, og øh, identitetspolitik, og alle de her diskussioner om, hvordan vi lever sammen, og hvad er, hvad er dem, og, hvad er os, øh, og hvordan kan vi rumme hinanden, hvad er det så for en slags fortællinger, vi har brug for? Er der nogle særlige sådan, fortællinger, du tænker, at vi har brug for i dag?
0: Nej, jeg har lagt mærke til, at de fleste af mine fortællinger faktisk er sådan temmelig optimistiske. Altså selvom det lyder dystopisk, noget af det, jeg starter i, så er selv den her, den løsner til problemerne sig jo. Og det er jeg blevet spurgt om en del gange i den senere tid. Blandt andet fordi Aarhus Teater lavede en teaterversion af se dagens lys, som er blevet fremstillet som en utopi. Nej, ja, en utopi er den, altså en fremtidsbeskrivelse. Men, men øh, folk vil gerne gøre den til en dystopi, og er, når de så beskriver den, så har de en, der er der egentlig ikke noget dystopi i den. Den er ligesom meget en utopi, altså en beskrivelse af det gode sted. Øh, og det er, synes jeg, er, har jeg opdaget af karakteristisk for min bøger. Det er ikke nogen, er ikke nogen beslutning, men at, at min bøger faktisk tit har en forholdsvis positivt budskab, når man kommer igennem nogle af vanskelighederne. Og det har den, 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 den her er jo, jo dybest set, hvis vi kigger på slutningen, så er den jo afslappet. Begyndelsen er klart dystopisk, altså med, med den der afbrænding af lastbilen, eller hvad det nu er. Ja. Øh, og, og det øh, altså den, den, den på, fremstiller faktisk en løsning på nogle af problemerne.
2: I hvert fald lærer Jonathan at blive bedre til at skrive Ja, så meget kan vi måske også lære. Ja. Tak for det. Jeg tænker på, at øh, det kan være, at der er nogle af jer, der sidder derude og har lyst til at, at stille nogle spørgsmål til Svend ove Madsen. Og så ved jeg, at der er en, en mikrofon ja. her, der kan forandre rundt i lokalet. Der er vist et spørgsmål her foran.
1: Det, det handler lidt om indvikletheden af dine bøger. Du kommenterede selv lige i starten at, at du vil godt have, at bøgerne faktisk kræver noget af læserne, og regnede også med, at dine læsere havde det sådan. Uh, og det synes, altså, jeg tror, jeg har læst alle dine bøger. Og jeg bliver altid meget forvirret, og hvis, nogen, uh, hvis jeg bliver stoppet et eller andet sted sådan hen mod slutningen, så siger har du egentlig styr på, hvem der er forbundet med hvem, på hvilken måde, og i familie med hvem? Ah, og jeg overvejer samtidig, at skulle jeg lige gå tilbage, skulle jeg tegne et diagram, og jeg plejer at lade være med at gøre det, og så bare pløje igen Og så leve med, at jeg faktisk nogle gange bliver en hægtet af. Og så spekulerer jeg på, hvor, er det dig, der sidder og manipulerer mig? Altså er det simpelthen med vilje, at siger, at nu, nu skruer jeg lige så meget på det, at de nok bliver hægtet af? Eller er det bare mig, der ikke er klog nok? Altså, regner du med, at din læser øh, faktisk kan følge med i indvikletheden?
0: Ja, jeg, jeg, nej, jeg, tror, jeg tror ikke, at man har styr på det, at man, når man er færdig på det hele. Men jeg tror, man har fanget en stemning og en oplevelse, som trænger ind. Og det, det er tit forudsætningen for, at, man, at det er en stærk oplevelse. Det er mere det, at man er blevet rykket eller et sted hen, snarere end det, at man har fået en klar forståelse og kan fremstille noget klare. Og det, synes jeg, er, er litteraturens force, det er, at den kan altså fange os i stemninger og trække os ind i, i ret dunkle områder. Og stadigvæk kan, stadig kan vi være fascineret og fanget og, og, og prøve at leve, leve med. Og det, det er i hvert fald tilfredsstillende for mig som læser. Jeg kan godt lide bøger, der sådan piger mig, som jeg måske ikke lige får, bliver færdig med første gang, eller som jeg ikke... Hvor jeg, hvor jeg har fået en oplevelse, uden at jeg måske kan udtrykke kvaliteten af den, eller indholdet af den.
2: Er der flere spørgsmål?
0: Der, der findes, der findes en fakt, faktisk en facetliste. liste. Jeg så, der stod nogle bøger om mig og med af mig derude. Jeg ved ikke om, der er en... Han, han hedder Nils Dahlgaard, og han underviste på Københavns Universitet. Der var han ved at undervise i mit forfatterskab, og der kom han for skade slutningen af sommer- eller forårssemester, semester. der kom han til at sige, at nu på den anden side af sommerferien, så kommer jeg med en liste over personer, der går igen i, i Sven oge værker. Og så kommer han ikke med en, en liste over det. <laughs> Før der var gået en to-tre år. Fordi det håbede sig op, og der var så mange relationer, som blev til en hel bog, som han udgav. Sådan den hedder Dage med Massen eller Livet om natten, tror jeg. Eller nej, no, det hedder den ikke. Livet i Aarhus.
2: Du må bare skrive hurtigt nok, til at du kan forvirre ham. men jeg, jeg har
0: skrevet til mig siden, siden den kom. <laughs> ja. og, og den har, den har sådan en, en oversigt over, jeg tror han har, han har hævdet, det var 600-700 mennesker, som indgår i mine bøger. Og jeg vil tilstå, at, at jeg, hvis jeg kommer i tvivl om, om hun er lyshåret eller mørkhårdt, så kan jeg godt finde på at kive hos ham. <laughs> <laughs> og jeg, jeg synes, det er legitimt, når jeg nu har, har skrevet bøgerne. Jeg synes, jeg, synes, jeg synes, det er lidt snydt, for at andre kommer lidt lettere til det. <laughs> Men den findes altså.
2: Ja, for jeg får også til at spørge, om du selv har det overblik et eller andet sted øh, har, i en notesbog? Eller ja, i jeg har nogle noter
0: så kan jeg selvfølgelig gå ind på mine personer. Men har ikke skrevet sådan nogle detaljer ned sådan, om dem. Det er, det er mest sådan, hvordan de hænger sammen.
2: Ja. Okay, så der så, findes måske så, så, et... Så derfor, derfor har
0: øh, Dalgo, altså flere løsninger, eller flere forklaringer, ja. end dem, jeg selv har i mit.
2: Ja. En anden ting, jeg lige tænkte på, øh, da vi talte om det her med at, øh, Jonathans rejse ind i de her andre personer, det her med at hacke sig ind i hinanden og sådan... Øh, det er jo For Jonathan, han, det, er jo, det er jo hans måde at komme til at skrive på. Det er jo at ligesom at bruge andres historier og gøre dem til stof. Er der noget af det i din egen måde at skrive på? Altså, føler du dig nogle gange som en, en, en snylder på andres fortællinger? Eller ikke en spil, ja. i en dårlig forstand? Nej, men
0: selvfølgelig føler jeg mig som en men mere på andre forfattere. fordi det, det er mig bevidst om, at jeg tit... Kommer om mine idéer ved, at jeg læser en god historie, som måske så ikke er helt så god som, altså hvis den går forkert, så kan det næsten gøre ondt på mig, altså, åh, skulle han da ikke se, hun skulle da gå derhen igen og gøre det der, og så, så kan jeg jo så tage det på mig og vælge at skrive den om den, den bog, og så bliver den bearbejdet så meget, så han ikke ser, at jeg har stjålet den fra ham, men, men der er, der er mange, mange af mine idéer, de er udsprunget af, af min læsning. Også for eksempel formelle idéer, hvis de er leger med noget, og så tænker jeg, det kunne jeg jo egentlig også godt, og måske kunne jeg gøre det lidt sjovere. Men det tror jeg er noget, alle forfattere vedkender, at alle forfattere, jeg kender, de læser mig, og bliver inspireret og får lyst til at lege videre.
2: Det, der også sker med Jonatan, det er jo, at hans egen identitet måske bliver lidt udfordret i, i, i det, han lever sig så meget ind i andre. Ja, Hvad er ja, det, der ja, sker med ham der?
0: Jeg har en fornemmelse af, at han, han får en, en lidt anderledes opfattelse af sig selv, og derved bearbejder sig selv, og har måske været en lidt nok til at begynde med, som han slipper af med ja. i, i et vist omfang.
2: Ja, så det kan man også bruge øh, litteraturen til at løsne sig lidt op. Ja. Er der nogen, der sidder og gemmer for noget, de gerne vil spørge om? Nej?
0: Jeg må gerne spørge udenom også. Jamen, ja, det jo ikke gerne. være til bogen, eller, eller det, vi har siddet og snakket om.
1: Det er helt banalt. Så vi har hørt dig fortælle et eller andet sted, at du har et kæmpe katalog af idéer, og nu er du 80 og uh, er også Erik Skjerm Nielsen havde lavet sådan uh, en bog med dig på et tidspunkt, hvor du sagde, at du skulle bruge 240 år, hvis du skulle, skulle oh. nå igennem dine idéer. Uh, er der noget at køre dig videre? Er der mere på vej? Ja, jeg er nok op på 260 år nu, ja, hvis ja, okay. <laughs>
0: så det Så det er en sisyphus arbejde. Uh, jeg blev selv, selv opmærksom på, på et tidspunkt, at jeg håber dem de der idéer op. Der kommer nogle idéer, og så det, skal det selvfølgelig skrives ned. Det må da ikke gå tabt for efterverden. Uh, så jeg skriver ned, når der kommer nogle indfald, og der kommer jeg så pludselig til at tænke på, at jeg når aldrig dem skrevet. Så jeg ligner sådan set en, sådan de gode gamle og pengepuger, eller noget lignende, som, som for eksempel Dickens har beskrevet sådan. Jeg ligner dem, bortset fra det altså er idéer, jeg samler, <laughs> i stedet for penge. Uh, og det, så det var jeg jo så parat til, at der, altså, så må jeg, det må jeg holde op med. Og så tænkte jeg, at det, det var nogen historie om en, der opdager, at han er sådan en, en notepuger. Men så, så skyndte jeg mig så at skrive ned. Og så, så, kunne, så kunne jeg jo godt se, at jeg var fanget i den, den måde at reagere på.
1: Ja, har du lavet sådan en prioritering og sige, at her, den her den skal jeg i hvert fald have brugt? Og dem her, den her kan sådan... Måske. Nej, nej
0: det, det kan jeg ikke. Altså, jeg gør til, når jeg ikke har, er i gang med noget, altså, hvis jeg har afleveret et, et værk, så begynder jeg at, lege, at se, hvad for nogle idéer, der, der mest rører sig i mig af forskellige art. Og så sker der ofte det, hvis, hvis jeg har en idé af en slags, og en anden af en, en anden, hvis de støder sammen, så kan de pludselig formere sig ved at komme ind til hinanden, og så kan det pludselig blive til en historie. Og det gør jo så, at arbejdet er endnu større. Det er godt og vel 2400 noter for øjeblikket. Altså, de står som enkeltfiler. Men men hvis jeg så skal parre dem, så tage en tilfældig og sætte den sammen med en anden, så er vi altså oppe på over 4 millioner par. (laughs) Så der kan jeg jo godt se, at der begynder at blive endnu sværere (laughs) at komme igen. Så jeg får dem ikke parret alle sammen. Men min, min redaktører var over at besøge mig, og der kom vi til at snakke om det her, jeg havde fortalt det til en avis, eller hvad det nu var, og der kom vi til at snakke om det, så måtte de jo op og se min computer, og se, se alle de der noter, som jeg havde, og jeg bladede i det, og de, de syntes, det var lidt skævt og kom så med den tanke, at man kunne jo udsende en samling af ganske lille uddrag af det. Det er slet ikke overkommeligt at trykke det hele, men altså bare en lille Og det, min første skræk, det var, jamen, så kan jeg jo ikke bruge dem, altså de der idéer, hvis jeg fyrer med, Og så fandt jeg ud af, at det kunne jo være, at jeg kunne vælge nogen ud, som jeg kan indse, at jeg aldrig får skrevet. Og derfor begyndte jeg så at, at læse lidt igennem sådan histor her, og vi gerne have nogle forskellige karakterer, forskellige typer af dem, og opdagede nogen, som jeg fuldstændig havde blæst ud af, og så øh, og begyndte selv, at sende, nej, den skal jeg i hvert fald ikke med, for den kunne da blive til noget ved os. Men jeg har faktisk lavet en, sådan en, en sammensætning, som jeg har sendt ind til som et udvalg på deres opfordring for ganske kort tid siden, en uge siden eller sådan noget.
2: Man kan også sige, at det kan godt være, at du føler dig som en idépure, men det er jo meget generøst, at der er så mange forskellige fortællinger i, i én bog her. Ikke? Det jo, jo, og
0: det er jo ikke sådan at jeg er gjort med en idé. Altså ofte skal der, jeg kan ikke tale det op, men der kan godt være 50 forskellige idéer, der er involveret i det her.
2: Ja, det vil jeg sige, det er der mindst, ja, må der ja, være. Ja. Ja. Der var en spørgsmål, det var. Hvilken nulevende forfatter er du fascineret af? Øhm, jeg kom til at tænke på Museum Welbeck, så jeg ved, om du læser ham og hvad du ja, synes om ham.
0: Jeg, jeg læser, læser ham, og ikke er så begejstret som, som mange af Jeg synes, han er dygtig, og, men bryder mig ikke om hans afgangs eller livstræthed, som jeg synes er så gennemtrængende. Så altså, jeg læser ham, og fordi jeg synes, han er dygtig og, og, spiller, og er spændende. Men det er bestemt ikke en af dem, jeg vil nævne som mine favoritter. Når jeg nu ser ja, nu levende, øh, der har jeg, jeg ved det, ikke, nogen, der, jo, jeg lige nu sidder, jeg læser en kinesisk forfatter, der hedder, det, ja, det lyder som en popgruppe, Yu Hua. <laughs> Så, øh, han har skrevet nogle ja, spændende bøger, og noget, der undrer mig, det er, at han har fået lov at skrive dem, han er kinesisk borger, fordi han er ret kritisk over for det kinesiske system. Så har skrevet nogen, som har fanget mig. Men altså, ellers er, er der kolossalt mange forfattere, som interesserer mig, og som jeg læser, og, og skal have, når de kommer, hvis der kommer en ny bog på dansk. Eller på et sprog, jeg kan læse. Tak.
2: Måske kan vi lige nå et spørgsmål mere, hvis der er nogen, der... Nej? Det er også helt fint. Jeg håber, I... Jeg får lyst til at kaste over bogen i hvert fald og prøve at få øje på nogle af de mange idéer, der er, der er involveret i den øh, og som har parret sig med hinanden i denne bog og fået øh, nye idéer til at opstå. Øh, og øh, så håber jeg, at I på nogen, enten kan holde styr på den, eller lade desorientere fuldstændig af den, hvilket jeg også tænker er en, en del af oplevelsen. Ikke?
0: Det håber jeg ja, er stærkt.
2: Tusind tak Svend O. Madsen og tak til jer for jeres spørgsmål og tak fordi I lyttede med det var alt vi havde
0: Du har lyttet til en podcast fra Københavns Biblioteker Du kan finde flere podcast på bibliotek.kk.dk lyd eller skriv månedens forfatter i søgefeltet i iTunes, din podcast-app eller på Spotify.